0: Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Este episodio es de difícil interpretación porque faltan tantos eventos del pueblo de Israel. Pero para un hebreo este pasaje es muy relativo. Entonces... Veamos qué cosa Mateo no explica en cuanto que él escribe para los hebreos y qué cosa nosotros debemos saber para poder comprender la conexión de este pasaje con toda la historia del pueblo hebreo. En primer lugar esto, que Jesús viene a cumplir la Escritura y que viene a ser el nuevo Moisés. Como Moisés vino de Egipto, Así Jesús va a Egipto y su ministerio viene de Egipto. Como Moisés ha dado la ley, así Jesús ha dado la ley. Como Moisés ha hecho la alianza, así Jesús ha hecho la alianza. Mateo quiere hacer ver que Jesús es el nuevo Moisés. Y después la citación tan enigmática para nosotros porque dice, En Ramá se ha escuchado un grito. Se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. ¿Quién era Raquel? Raquel era la esposa de Jacob y Jacob era uno de los patriarcas. Estamos al inicio, propio inicio del pueblo de Israel. Raquel representa aquí a Jerusalén que llora a sus hijos. ¿Y quiénes son estos hijos? Son los hebreos mismos que van al exilio, los hebreos que ya no existen, que sufren tantos maltratos y también la muerte. Pero esta profecía del profeta Jeremías, si uno la lee toda, termina en un sentido con un sentido positivo. O sea, esto nos da a entender que incluso cuando nosotros vivimos algo de negativo, Debemos siempre esperar porque lo positivo llegará. Es más, será fruto de esta negatividad. O sea, esta negatividad será un instrumento para traernos una positividad mejor. Analicemos bien este pasaje. Los magos son unos sabios venidos del oriente que van a adorar a Jesús Parten y un ángel se presenta a José y le dice, Parte, toma contigo a María y a Jesús y huye a Egipto porque Herodes lo quiere matar. José hace así y piensen qué cosa horrible. Apenas nace este niño, ya nació en una situación difícil y ya deben inmediatamente irse. Se van a Egipto y no saben ni siquiera por cuánto tiempo. Después, advertido José de un ángel, le dice que Herodes había muerto. El nuevo tetrarca, el tetrarca, el que gobernaba la parte de Palestina donde había nacido Jesús, no siendo más celoso de Jesús, entonces José puede regresar a Belén y regresa a Nazaret, eh, la Galilea. Después veremos por qué. Herodes ha muerto, pero antes de morir, ¿qué cosa hace? hace matar los niños de dos años para abajo porque según los reyes magos esa tenía que ser la edad de Jesús y para estar seguro de matar el que le habría robado el trono porque según él Jesús quería el trono entonces hace matar a todos estos niños. Piensen en el sufrimiento de José y María al ver que para salvar al propio hijo han tenido que ver sacrificar la vida de 20, 30 niños. Piensen qué cosa fatigosa para ellos, pero la cosa más horrible, al menos según mi experiencia, la cosa que más me hace sufrir es ser causa de sufrimiento para los otros. No obstante, haga el bien. José y María han pasado por esto. Yo me acuerdo cuando escogí mi vocación cuánta gente, sobre todo mi madre, han sufrido porque no creían en esta misión y hacían de todo para obstaculizarme. Yo estaba segura de hacer todo correctamente, pero cuánto sufrimiento he provocado. Esto nos hace entender que no siempre cuando uno escoge el bien, inmediatamente el bien produce el bien. Lamentablemente a veces produce relativamente mal. Y para terminar, quiero citar esta frase que dice así. Salvar el mundo no significa ofrecer la felicidad, sino dar un sentido al sufrimiento y regalar un gozo que ninguno jamás podrá arrebatarla. Que pasen un buen día.